0: Снова всем большой привет. С вами все также Маша Морозова и Фатахова Малика. И это подкаст хорошо сказано.
1: Сегодня наш второй выпуск подкаста будет посвящен очень актуальной теме тайм-менеджмента. Я, по крайней мере, постоянно сталкиваюсь с проблемой составления расписаний, управления своим временем и, главное, с его нехваткой. А пока нам не добавили еще несколько часов в сутки, давайте поговорим о том, как оптимизировать время, которым мы располагаем. Кстати, многие путают само понятие тайм-менеджмента с расписанием. Поэтому я считаю важным обозначить, что тайм-менеджмент – это такая совокупность техник, которые помогают правильно распределять свои ресурсы, время для большей эффективности в работе и в учебе. Термин, кстати, дословно переводится как «управлением времени». А расписание – это просто список дел для обязательного выполнения и предстоящих событий. Поэтому сегодня мы с вами поделимся своим личным опытом, своими техниками, которые пользуемся мы для распределения нашего времени. Надеюсь, вам будет интересно, так что усаживайтесь поудобнее. Да, я, пожалуй, начну. Значит, техника первая
0: – это планируйте отдых. Как бы странно это ни звучало. Мы все привыкли планировать какие-то важные дела, то, что мы все как-то записываем к себе. Ежедневники, в расписании. Сделать то, сделать это, не забыть про это. Но также нужно не забывать а, про время на отдых. Почему? А, приведу простой пример. Наступил у меня день, когда у меня появилось какое-то время на отдых. Но я не думала о том, как я хочу его провести, не планировала какие-то досуговые мероприятия на это время. И получается так, что именно вот в момент, когда это время настало, я уже начинаю что-то генерировать у себя в голове, придумывать. И вот я, например, решаю покататься на велике. Но я понимаю, что велосипед у меня в гараже, нужно искать шлем, нужно помыть велосипед, протереть сиденье, может быть, там что-то это закрутить, подкачать шины. Ну, в общем, очень много всего нужно сделать, как каких-то много подготовительных этапов. И вот они у меня отнимут ну, час, например, или больше. А у меня этого свободного времени было два часа. И у меня уже получается так, что я не хочу уже на этом велосипеде кататься, мне оно уже не надо, и я просто лежу и вот это время отдыха прокрастинирую. О том, что, ой, я могла сделать вот это, я могла сделать то, я это не сделала. Это грустно. Ну, в общем, планируем отдых, потому что это не менее важно, чем планирование дел. Маленька, хочешь что-нибудь сказать по поводу планирования отдыха? Нет, ты дальше второй пример, я уже на третий перехожу. Ой, ну хорошо. <свят> Значит, вторая техника — это выделение дня для доделывания всего недоделанного. Это такой, знаете, своеобразный субботник дел. Я не берусь ни за какие новые задачи. Я просто выбираю день, и в него все маленькие вот эти вот задачки, которые какие-то побочные или какие-то там, не знаю, Просто на что-то согласилась, там. Э, ну, не крупная, да. И откладывала, 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 оно же все нарастает, как снежный ком. А я в этот день все это собираю и доделываю. Вот. Чтобы не осталось ничего маленького недоделанного.
1: Маш, спасибо тебе большое за твой личный опыт. Ой, пожалуйста, родная. Я хочу поделиться своим методом. Кстати, я знаю, что он подходит не всем, но. Лично мне, как человеку, который страдает от, от неу, неумения концентрироваться на тех или иных вещах, этот способ действительно подходит. Его я вычитала в очередной книге по саморазвитию. Казалось бы, он очень понятный, очень простой, и многие наверняка о нем знают, но мне он помогает как никогда. Этот а, прием называется помидор. Почему, я не знаю, но заключается он в том, что 25 минут вы выделяете себе прям, знаете, чуть ли не ставите таймер, а 25 минут вы эффективно работаете, вы выполняете все свои дела, и после каждой 25 минут вы даете себе ровно 5 минут отдыха, тоже важно засечь, иначе можно просто провалиться в прокрастинацию. Провалиться в прокрастинации, да, и отдыхать намного больше, чем 5 минут. Поэтому важно соблюдать вот эти вот четкие временные рамки. 25 минут вы работаете, 5 минут вы отдыхаете. Дальше опять 25 минут работаете, 25 минут... Ой, и 5 минут отдыхаете. За два таких интервала у вас получается ровно час. Хорошо, правильно, красиво распределяется время. И так вы делаете нужное вам количество раз. Это помогает не перенагружаться, но в то же время и работать эффективно. Также про этот метод говорят, как за короткое время успеть очень-очень и много. Да, крутой на самом деле пример от
0: Малики. Я знаю то, что очень многим людям это помогает, но я, например, не могу им пользоваться, как уже сказала Малика, не для всех. Потому что я очень долго раскачиваюсь и вхожу в рабочий ритм, мне нужно очень много времени, и поэтому, ну вот если я буду работать по 25 минут, то я там только... 15 минут буду тратить на раскачку. То есть эффективно я буду работать 10 минут. Поэтому мне это не совсем подходит. Но есть у меня еще один совет. Такой заключительный. Самый мощный. Ну, не то, что мощный самый. Я его просто чаще всего использую. Короче. Смотрите. Маленькая говорила уже про таймеры. И тут тоже с таймер. Мы ставим себе таймер перед работой какой-то. да? Садимся. И все. Когда включен таймер, вы не можете ни на что отвлекаться. Не на телефон, поставьте его там на режим не беспокоить или что-то такое. Реклама, какие-то всплывающие окна. Нет, вы переключитесь на это потом. Там, не знаю, пойти заварить себе чай тоже отвлекся. Только какие-то вот прям, когда совсем все обеспечило, прошло достаточно времени, которое вы работали эффективно. Да. И, ну, так вот, например, таймер у меня работает час, и после этого я там могу себе позволить 10 минут отдохнуть. Потом я снова ставлю таймер и работаю уже, там, не знаю, 2,5 часа. На самом деле мы максимум вот так вот сидеть с таймером, это где-то 2,50. Но я считаю то, что больше не нужно, потому что иначе это уже совсем переутомление. Все-таки в этом методе э, нужно как заставлять себя работать эффективно, но это не значит, что работать на износ. Это тоже очень плохо, я считаю. Вот, и, наверное, мы закончим на сегодня на четырех советах. Это, наверное, такие наши самые популярные такой must-have для нас.
1: Вот. Надеемся, что наши такие контрастные техники, которыми мы пользуемся лично, мы и советуем вам, помогут собственно, извлечь какую-то пользу из этого подкаста, найти для себя удобную, полезную главное, эффективную технику. Надеемся, наш личный опыт вам поможет. И с вами был подкаст «Хорошо сказано» и его ведущий Фатахова Марика и Мороза Маша. Добра и крепкого ментального здоровья! Если у вас есть темы, которые вас волнуют, и вы хотите, чтобы мы затронули их в своих подкастах, обязательно напишите об этом. Всем пока-пока!